0: Zu verteilen, Julia. Du hast es mitgebracht.
1: Äh, ja, ich versuche mal aufzumachen. In einer schönen äh, Dose oder Glas. Das ist das, ja. ja, ein Einmachglas quasi. Ganz Landstyle. Ganz Landstyle.
0: Sieht <lacht> auch
2: sehr authentisch aus mit dem
0: Stroh da drin. Es ist super ja. authentisch. Mhm. Es sind Warendorfer mhm. Pferdeäppel. Ich wollte gerade sagen, da steht drauf <lacht> Warendorfer Pferdeäppel. Ja, moin. <lacht> ja. Man kann sie
1: essen. Es sind keine echten
0: Pferdeäppel. Ihr habt es euch bestimmt gedacht. Aber es ist echt cool gemacht mit dem Stroh da drin und so ein Glas. sieht also, kann man schön verschenken, umso schöner, dass du es mitgebracht hast. Immer gerne, für ja. euch. <lacht> das heißt, du kommst aus Warndorf?
1: Nee, aus Warndorf nicht, von der anderen Seite von Münster. Aber ähm, auch zum Pferd hingezogen. Wo ist denn Warndorf? Muss du erst mal erklären,
0: ich kenne es nämlich nicht.
1: Ach also, genau. Ähm, Warndorf liegt bei Münster. Okay. Ich komme auch aus der Nähe von Münster, nur halt von der anderen Seite. War aber in meiner Jugend relativ viel da mit Reiterferien
0: und so ein Gedöns. Sehr gut. Und ja. Dann probieren wir die jetzt mal. Möchtest du austeilen? Also ich freue mich Danke. schon immer über alles, was Schokolade hat. Dann ist das genau dein Sinn. Was ist da drin? Mm. <lacht> du darfst ja auch mit Vollmond sprechen, das ist schon okay. Oh Gott, oh Gott. Ähm,
1: das sind so viel, ich weiß, Trüffelpralinen mit Nuss-Nougat-Creme. Ich habe nur gestern mal die Inhaltsliste überflogen. Ob oh, überhaupt ich überhaupt essen darf, ich darf.
0: <lacht> okay, ist ja was richtig, also Trüffel klingt immer direkt so luxuriös. Ganz was Edes quasi. Ja, und dann heißt es aber Warndorfer Pferdeäppel. Aber es ist sehr lecker und sieht auch vor allem witzig aus hier mit den kleinen ähm, braunen Kugeln, die da drin sind.
2: <lacht> ja, und wir dachten uns, weil wir beide relativ viel so mit Pferden zu tun haben, passt das ganz gut, dass wir das mitbringen.
0: Ach, seid ihr beide Pferdefrauen? Ja. Genau. <lacht> Früher Pferdemädchen, heute Pferdefrauen. Genau. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mitgebracht habt, dass ihr da seid. Und dann starten wir jetzt in die Folge. sind wir wieder. Das ist so der geflügelte Spruch irgendwie. Genau, wir haben heute, ich bin alleine, Christian, nachdem ich letztes Mal unterwegs war, ist Christian jetzt unterwegs und ich habe aber weibliche Unterstützung von Julia und Sarah und am besten stellt euch immer vor, dass wir wissen, wer ihr seid.
2: Also mein Name ist Sarah Mettenbrink und ich arbeite in der Ausbildungsabteilung bei der evtel GmbH. Und wir machen da eben alles so rund um die Ausbildung. habe hier selber auch erst meine Ausbildung ähm, bzw. mein duales Studium gemacht und habe dann danach so ein bisschen die Perspektive gewechselt. Genau, mein
1: Name ist Julia Krawinkel. Ich arbeite bei EW Netz in der Ausbildungsabteilung. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit allem vom Schulmarketing zum Ausbildungsmarketing bis zur Ausbildung selber und ähm, auch mit der Übernahme. Ja, und kümmern uns da eigentlich in jeder Lebenslage um unsere zukünftigen Azubis und auch unsere aktuellen Azubis.
0: Sehr cool. Wir haben ja relativ viel auch so miteinander zu tun, weil das Thema Ausbildung ja auch ein Thema ist, was wir digital kommunizieren, relativ häufig. Aber vielleicht könnt ihr schon mal... Also gibt es irgendwas, was sich so verändert hat, was ihr so beobachtet in Sachen Ausbildung, was irgendwie Trends sind, wie es früher war? Ich meine, ihr seid jetzt auch noch nicht so alt, dass ihr jetzt aus den letzten, keine Ahnung wie viel, 30, 40 Jahren erzählen könnt. Aber ihr habt ja bestimmt auch schon, auch schon einige Erfahrungen gesammelt.
2: Ja, also man merkt halt einfach, dass die Bewerber eher so die Möglichkeit haben, später auszuwählen. Also sie können halt entscheiden, wo, wo will ich später hin? Also ich glaube, früher war das viel mehr noch dieses ähm, Ja, die Unternehmen können sich nachher die Bewerber aussuchen. Und ja, heutzutage wird das für uns halt immer, immer schwieriger, auch die guten Leute zu finden. Und wir müssen immer früher sein. Also in Summe ist es einfach so, dass sich die Bewerber auch viel, viel früher bewerben. Und wenn man da nicht schnell genug ist, dann sind die guten Leute halt auch einfach weg, Hm. weil die am Markt sehr, sehr gefragt sind. Das ist einfach. Das wird nicht leichter.
0: Ja, das glaube ich. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch auf vielen, also überall präsent. Also Social Media ist das eine, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, was da so passiert. Aber wahrscheinlich ja noch mit vielen, vielen anderen Maßnahmen. Auf jeden Fall. Genau,
1: also wir haben auch festgestellt, es geht immer mehr in den Bereich Online, digitale Kommunikation. Daher kennen wir uns ja auch. Es ist einfach so, Print stirbt einfach aus, Zeitungen. Zumindest für
0: den Bereich Ausbildung. Genau. (lacht) Genau,
1: und auch gerade für unsere Zielgruppe, das sind ja vor allem Schüler, die lesen einfach keine Zeitung mehr, also ja. auch sonst nur sehr vereinzelt und da äh, versuchen wir uns auch wirklich der Zielgruppe anzupassen, auch gerade auf Instagram, Facebook und so weiter präsent zu sein, aber auch trotzdem noch auf Messen zu erscheinen.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat sich halt nicht verändert, dass wir trotzdem noch präsent sind, auf Messen gehen, äh, wir gehen viel mehr auch oft in, in Schulen direkt rein mhm. äh, Heutzutage ist es tatsächlich so, dass fast jede Schule ja irgendwie Berufsorientierung anbietet. Ich weiß noch, bei mir ist es jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich mein Abi gemacht habe, aber ähm, also ich habe fast gar nichts, beziehungsweise gar nichts zum Thema Berufsorientierung gemacht. Und ja. da merkt man schon, dass sich die Schulen da bemühen und da auch viel, 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 viel mehr machen und auch anbieten. Ja,
0: das stimmt. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich finde so nach dem Abi steht man erstmal da und denkt ist ja gut. Und jetzt? Wohin mit mir so?
2: Ja, oft geht man halt an Studieren. Also ja. Wenn ich mich erinnere, die allermeisten aller sind ins Studium gegangen, ja. weil man ja Abi gemacht hat. Und ähm, ja, das muss sich nochmal so ein bisschen verändern oder das verändert sich aktuell auch, ja. dass die Schulen da viel machen, um besser aufzuklären. Ja.
0: Verändern sich denn auch die Berufsbilder, die es gibt? Ja, schon. Also ähm, gerade auch
1: mit der Digitalisierung. Klar, ist immer so ein bisschen ein ausgelutschtes Thema, wenn man das Wort so in den Raum schmeißt. Aber es ist einfach so, dass auch die Berufsbilder sich dementsprechend verändern. Viele auch sehr handwerkliche Berufe gehen jetzt viel auch in Überwachungsprozesse rein, mit vielen ähm, Geräten und Instrumenten, die es so auch früher nicht gab. Ähm, Genau. Und wir gucken halt auch immer, dass wir bedarfsgerecht ausbilden. Das heißt, ähm, wir schauen auch über unsere Berufsbilder und gucken, ob wir vielleicht nochmal welche dazunehmen, die wir bisher noch nicht hatten, um so auch wirklich den Aufgaben gerecht zu werden, die wir hier im Unternehmen
0: haben. Und habt ihr dann so ein paar Zahlen? Also wie viele Ausbildungsberufe, wie viele Ausbild... Nee, sonst? <lacht>
2: <lacht> der Blick war so... <lacht> Nein, Doch uns Zahlen ist nicht unseres.
0: <lacht> also nur so grob, wie viele Azubis haben wir hier? Also bei uns in der Abteilung ist immer, also das könnt ihr vielleicht auch gleich nochmal erzählen, es Ist es ja so, dass hier rotiert wird, also die Azubis auch unterschiedliche Bereiche kennenlernen. Wir haben in der... Ähm, Abteilung Konzernkommunikation, eigentlich auch immer jemanden da, der irgendwie hier für ein paar Wochen oder Monate dabei ist. Ähm ja, und man, das Thema ist ja total präsent. Deswegen hat man das Gefühl, es sind sehr viele <lacht> Auszubilden hier.
2: Also ähm, bei uns sind es jetzt äh, aktuell äh, 32 Azubis, die wir ausbilden. Ähm, ja, Und bei der NETZ sind es auf jeden Fall noch erheblich mehr. So also in Summe haben wir, ich glaube schon, an die 300 Genau, wir haben um
1: die 70 äh, pro Jahr bei EWE Netz. Genau, dementsprechend ähm, weit über 100 Azubis bei uns, auch weit über 200. Manche machen drei Jahre, manche machen vier Jahre. Ab und zu wird auch mal verkürzt.
0: Ja, und es gibt ja auch ähm nicht die nicht nur die klassischen Ausbildungsberufe, sondern auch duales Studium und so weiter, Trainee. Ja. Das bieten wir auch alles
2: an. Ne? Ja, und gerade das duale Studium wird immer, immer mehr. Dadurch, dass auch ganz, ganz viele Abi machen und danach sagen, ich will, will, Studi- will ein Studium machen, äh, wollen die dann auch oft einfach dann eher ins duale Studium gehen. Und ähm, dadurch haben wir halt dann oft die möglich- äh, oder nicht die Möglichkeit, aber das Problem, dass wir die ähm, Ausbildungsberufe schwieriger besetzen können. Ja. Weil dann eben das, ja Mensch, ich habe Abi gemacht, dann mache ich eben auch das duale Studium und nicht die Ausbildung.
1: Genau, schwierig wird es dann vor allem immer bei unseren ex- eher etwas exotischeren Berufsbildern, wo man vielleicht auch gar nicht erwartet, dass es die bei EWE gibt. Zum Beispiel der Hauswirtschafter, Chemielaborant, Kaufmann im Einzelhandel. Das sind alles Berufe, die wir auch haben, die man
0: hier gar nicht so vermuten würde. Ja, vor allem Chemielaborant, finde ich. Da bin ich auch am Anfang, als ich neu hier war und mich mit dem mit der Kommunikation dazu irgendwie beschäftigt habe, da bin ich auch drüber gestolpert. Kannst du dazu was erzählen, was sie so machen? Ja. Oder wo die eingesetzt werden, das ist ja so. Genau, unsere
1: Chemielaboranten werden im Labor in Kloppenburg ausgebildet und und ja, gehen da allen möglichen Aufgaben aus dem chemischen Bereich nach. Im Detail kenne ich mich da auch nicht mit aus, aber das ist auf jeden Fall eine echt coole Ausbildung und auch eine coole Möglichkeit, die man hier hat.
0: Ja, und die Hauswirtschafter sind dann wiederum ja, im ZAW eingesetzt oder? Genau, die Hauswirtschaftler
1: lernen vor allem bei uns auf dem Energiecampus und um, ja, kümmern sich da zum einen natürlich auch um unsere Kantine und kümmern sich um unser super leckeres Essen. Und das
0: be- äh, bekannte Frühstück am Freitag. Wow. Genau. Vor allem, wo es Mett geht, genau, wie wir schon mal erfahren freitags haben. ist
1: Frühstück. Ja. <lacht> da freuen wir uns natürlich immer alle besonders. Ja. Nee, genau. Um, und sind da quasi auch so ein bisschen unsere gut, guten Seelen für alle Anlässe.
0: Ja, sehr schön. Ah, das müssen wir glaube ich auch noch einmal kurz erklären, was das ist. Genau, unser Energiekampus
1: ist eine Möglichkeit für unsere Azubis, gerade für die, die von weiter weg kommen, bei uns zu wohnen, ja untergebracht zu werden, mit Vollverpflegung, morgens, mittags, abends, super leckeres Essen, freitags mit Frühstück, wir wissen es ja auch. Ja. <lacht> um, Genau, und werden darüber hinaus auch bei uns noch pädagogisch betreut, das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, Nachhilfe zu bekommen, wenn es in der Berufsschule mal hakt, oder aber auch Volleyball zu spielen, in die Campusband mit reinzugehen, kochen zu lernen, also da haben wir wirklich ganz, ganz viele Angebote, eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann, kann man bei uns auch machen.
2: Das In der Regel nimmt man da dann auch so die 10 Kilo zu. <lacht>
0: hast du auf dem Energiecampus
2: gewohnt? <lacht> nee, aber ich kenne da ein paar und da hat <lacht> <lacht> schon so wie.
0: Dafür gibt es doch dann die Sportangebote. Ja,
2: <lacht> genau, das kann man alles mit den Sportangeboten
0: mit
1: den ausgleichen. Den Sportangeboten ja.
2: ausgleichen
0: ja. Aber das äh, war mir vorher auch nicht bewusst, aber es kommen ja tatsächlich auch viele, die noch gar nicht 18 sind dann hierher. Und da ist es dann ja wahrscheinlich auch immer schön, auch für die Eltern zu wissen, da ist auch ein, jemand, der da drauf guckt und irgendwie gut aufgehoben
1: Ja genau, also die sind bei uns halt wirklich ähm, quasi an die Hand genommen, gerade wenn man noch unter 18 ist, gucken unsere Pädagogen da schon nach, dass alles gut ist und ähm, da auch alles gut bleibt.
0: Ja, da können wir einen Querverweis machen zu Azubi-Couch, wir haben nämlich ja, also das Format heißt EWE Azubi-Couch, die findet man auf dem Azubi-Blog und auch auf YouTube, Ähm, dort hatten wir nämlich ja mal ein Interview mit dem pädagogischen Leiter, das fand ich auch echt interessant, was er so erzählt hat.
2: Ja, Dirk Stahlke war
1: das, genau. ne? Genau. Ja. Ja. Genau. Er hat ja auch noch mal ein bisschen was erzählt, wie das Leben auf dem Campus eigentlich so ist, ja. was unsere Pädagogen da eigentlich genau machen. Wie sie Partys
0: crashen. Genau. <lacht> müssen. Ja, das ja. Ist auf jeden Fall, wer sich dafür noch mehr interessiert, kann da, das ist echt ganz eine, ein cooles Format. Genau, dann ähm, vielleicht können wir auch nochmal darüber sprechen, wie ihr die Leute auf ähm, EWE aufmerksam macht. Also man kennt EWE natürlich ja als, als Marke hier in der Region, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das, dass es vielleicht auch Regionen gibt, wo man EWE jetzt nicht so komplett auf dem Schirm hat, aber da bestimmt ja auch Bewerber sind oder potenzielle Bewerber, die man ähm, auf sich aufmerksam machen will.
2: Ähm, also ich denke einfach, ähm, wenn wir so auf Messen sind, dann haben wir Einfach auch einen ziemlich guten Stand. Und von daher ist es da dann immer oft schon so, dass die Bewerber da dann kommen, und weil der Stand halt heraussticht. Aber ich denke auch viel durch den Energiecampus, wenn man da eben von weiter weg kommt und sagt: Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich dann wohnen kann. Und man dann als Unternehmen sagen kann: Hey, wir haben den Energiecampus. Wenn du Lust hast, kannst du da dann halt herkommen. Ich glaube, das ist schon ein enormes Alleinstellungsmerkmal, was es gibt. Und in Summe ist einfach eine Ausbildung, die man bei uns macht, ähm, ja, sehr gut. Und ähm, ja, man hat eben viele Freiheiten. es ist sowas wie eine Gleitzeit, die dann ähm, viele interessiert oder wo man dann eben auch sagen kann, ja, da kann man gut seine Work-Life-Balance. Das ist tatsächlich auch in der Ausbildung schon yeah, ist das ein so. extremes Thema. Also das wird, wird viel nachgefragt oder auch sowas wie, wie sieht es denn nach der Ausbildung aus? Man glaubt, also ich habe vorher mal gedacht, Mensch, ja, erstmal eine Ausbildung haben, aber ähm, man merkt schon, dass auf den Messen dann die Fragen kommen. Wie sieht es nach der Ausbildung aus? Da machen sich extrem viele schon früh Gedanken. Krass. Und da können wir natürlich punkten mit äh, einer Übernahmegarantie oder auch ähm, in Summe mit einer extrem hohen Übernahmequote von den Azubis.
0: Aber das hätte ich ja tatsächlich nicht gedacht, dass Work-Life-Balance da auch schon ein Thema ist. Also ja. bei Schülern ist mhm. ja total krass.
2: Doch, also da ist schon so Gleitzahl, wenn man sagt Ja, wir haben eine 39-Stunden-Woche und ähm, da kannst du dir die Zeit relativ flexibel einteilen. Natürlich immer in Abstimmung auch mit den Fachbereichen. Aber ähm, das ist schon so ein Kriterium, was auch für die jungen Leute extrem attraktiv ist.
1: Genau, die meisten ähm, möchten auch eine Arbeit haben, die Sinn macht und Mhm. die vor allem auch Spaß macht. Und deswegen ähm, versuchen wir auch die Ausbildung möglichst eigenverantwortlich zu gestalten Und den Azubis viel Mitgestaltungsfreiraum zu geben mit verschiedenen Projekten. Zum Beispiel jetzt mit E-Sports, aber auch mit unserem Pitch-Slam. Und ja, auch in den Abteilungen, wenn die Azubis da eingesetzt sind, versuchen wir eigentlich immer, dass sie Projekte bekommen, an denen sie selber mitarbeiten können und da auch wirklich Aufgaben haben, die Spaß machen, aber mit denen sie auch wirklich was bewegen.
0: Das stimmt. Also es gibt auf jeden Fall viele Angebote. Wir haben... Noch ein Querverweis auf unserem instagram epeag ag kanal Ist das ja auch ein Thema, was wir relativ häufig spielen, weil man eben da ganz gut Einblicke geben kann, wie das hier so ist. Und da begleiten wir solche Aktionen ja auch immer. Also der Pitch-Slam ist, glaube ich, für alle, die da teilnehmen, immer wieder ein großes Highlight. Also das klang alles schon sehr spannend. Da entwickeln die Teilnehmer ja eigene Ideen ähm, innerhalb von einer Woche. Und... Führen das sogar eventuell dann weiter danach. Also das ist, glaube ich, echt ein cooles Format. Was wir dort ja auch immer häufiger haben, sind Takeover, dass ähm, die Auszubildenden einmal sozusagen die die User mitnehmen in ihren Alltag und zeigen, was so hier passiert. Das ist auf jeden Fall, haben die auch alle total viel Spaß dran. Also ich glaube, die, die die hier arbeiten, machen das auch gerne. So kommt es zumindest darüber. Und das ähm, zeigt sich ja auch tatsächlich daran, dass viele hier auch bleiben. Du bist zum Beispiel auch hier geblieben und hast dich auch bewusst dafür entschieden.
2: Ja, Ja, also ich finde halt einfach, dass EWE ein Arbeitgeber ist, der einem unglaublich viel äh, bieten kann. Dadurch, dass es äh, viele verschiedene Sparten, viele verschiedene Bereiche gibt, gibt es halt eben auch extrem viel äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, die man auch intern machen kann und ähm, ja ich habe mich eigentlich von vornherein wohlgefühlt das fing bei mir zum Beispiel schon direkt beim Assessment Center an ähm, das wurde zum Beispiel von Azubis organisiert und okay. äh, mitbegleitet und man hat sich direkt wohlgefühlt also direkt ja man hat direkt Spaß gehabt direkt äh, Kontakte geknüpft und ähm, ja so war die Entscheidung für mich dann auch relativ früh gefallen dass ich auch nach meiner Ausbildung hier bleiben möchte
0: Cool. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein gutes Zeichen irgendwie, dass das alles passt. Ja. Genau, wo du gerade Auswahlverfahren sagst, wir kriegen aber auch immer wieder
1: das Feedback, ähm, dass unser Auswahlverfahren Spaß macht tatsächlich. Das klingt immer so unglaublich, wenn ja, man das ich erzählt.
0: Wollte gerade nachfragen, warum ja, aber das so ist.
1: <lacht> tatsächlich ähm, ist es uns ganz wichtig, dass wir eine lockere Atmosphäre machen. Oder auch da haben, ähm, wir duzen unsere Bewerber, natürlich nur wenn sie das möchten. Das fragen wir aber auch immer direkt am Anfang. dann haben wir einfach immer schon eine viel persönlichere Ebene. Und ähm, bei uns gibt es auch keine fiesen Aufgaben oder Fragen. Wir möchten die Leute dann kennenlernen an so einem Tag, schauen uns das an, unterhalten uns mit denen. Klar, da gibt es immer auch nochmal ein Gespräch, aber immer auch alles auf Augenhöhe. Wir wollen wirklich, dass ähm, jeder Bewerber bei uns mit einem guten Gefühl rausgeht. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man bei uns ist, das Unternehmen und uns natürlich auch kennenzulernen. Fragen zu stellen und auch zu gucken, ob es für einen selber passt, bei uns mhm.
0: anzufangen. Ja, das ist ja das, was du auch meinst ist am Anfang. Ne? Es ist gar nicht so, dass jeder Bewerber wahrscheinlich irgendwie, also nur diese eine Bewerbung hat, sondern sich da tatsächlich ein bisschen aussuchen kann. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Deswegen, man, man kann als Unternehmen eigentlich gar nicht mehr sagen, äh, ich setze jetzt ein hartes Auswahlverfahren an, weil... Ähm, andere Unternehmen machen es anders und im Endeffekt bekommt man selber dann die guten Bewerber nicht. Hm. Und ähm, das ist schon, dass man sich eben mit dem Auswahlverfahren dann auch gerade bei den Bewerbern bewirbt.
0: Ja, das ja. glaube ich. Gibt es denn so allgemein in dem Bereich Ausbildung noch, sag ich mal, Trends oder Sachen, die ihr irgendwie auf dem Schirm habt, wo ihr, ich fand zum Beispiel das Thema Work-Life-Bands irgendwie ganz spannend, dass man das schon berücksichtigen muss oder es gibt ja auch die verrücktesten Auswahlverfahren mittlerweile irgendwie, wo man ein Video hinschickt oder sowas. Ähm, das sind wir wahrscheinlich noch nicht. Also nicht, dass wir das haben müssen, aber es gibt ja die verrücktesten Dinge.
2: Also was wir uns, äh, wo wir uns schon bewusst sind, dass man eben ähm, die Hürde quasi für die Bewerbung äh, untersetzen muss langfristig. Ähm, bei uns ist ja aktuell, wir brauchen ein Anschreiben, Lebenslauf, die letzten beiden Zeugnisse und ähm, natürlich wird der Trend irgendwann dahin gehen, dass auch eine Videobewerbung ähm, ja von uns gewichtet wird mhm. und auch ähm, angenommen wird. Ich denke schon, dass das extrem ja, wichtig wird. Ja. Und ähm, in Summe halt einfach diese ja, neue Arbeitswelten, äh, agile Methoden, ja. das ist ja so aktuell in aller Munde und da müssen wir uns halt als Ausbildung auch ähm, dran anpassen. Ja.
0: Stimmt, haben wir eben noch drüber gesprochen, dass das ja auch Workshops sind, die angeboten werden, wo die Azubis teilnehmen. Diversity ist ja auch ein großes Thema und so weiter. Genau, wir haben uns jetzt auch, um die Hürden runterzusetzen, dazu entschieden, bei den
1: technischen Ausbildungsberufen auf ein Anschreiben zu verzichten. Okay. Also das äh, kann man natürlich machen, wenn man das möchte, muss man aber nicht. Also zum Beispiel die Anlagenmechaniker, die Elektroniker für Betriebstechnik, die IT-Systemelektroniker, von denen brauchen wir kein Anschreiben, um uns einen Eindruck zu machen. Wir denken einfach, dass ähm, ja, man als Techniker nicht äh, so ein Anschreiben hin muss, wie man das als Kaufmann mhm. oder Kauffrau später tun können sollte. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, darauf erstmal zu verzichten. Und ähm, es wird auch bei uns so sein, dadurch, dass die Azubis ja auch öfter mal den Platz wechseln, allein schon dass sie dadurch, dass sie verschiedene Abteilungen mhm. Ja, besuchen, wird es so sein, dass unsere Azubis auch bald einen eigenen Laptop bekommen, mit dem sie dann auch wirklich fest arbeiten können und fest auch mit diesem Laptop die Abteilung wechseln können und so eigentlich ihren Arbeitsplatz immer bei sich haben können. Ja.
2: Mhm. Wir haben das tatsächlich, ähm, das ist immer so kompliziert, weil wir von zwei Gesellschaften ja. sprechen, <lacht> ähm, wir sind natürlich auch ähm, weniger Azubis, aber wir haben das jetzt auch bei der TEL ja. in den letzten Monaten eingeführt. Weil man merkt einfach, dass alle Abteilungen auch umswitchen und nachher eben nur noch diese, ja, wir reden immer von Docking-Stations, ähm, da stehen haben, wo die Azubis dann halt eben auch ihre Laptops einfach anschließen können. Weil in der Vergangenheit ist es dann so gewesen, die Abteilung hatten nur noch einen Rechner für die Azubis. Mhm. Und der ja, muss ja auch bezahlt werden. Ja. Und genau deswegen haben wir uns auch dafür entschlossen.
0: Ja, das dass macht es ja auch machen. einfacher tatsächlich. Also bei uns zum Beispiel wird... Ähm, ja, teilweise wird jeden Tag der Platz gewechselt, einfach um ein bisschen untereinander die Absprachen oder so ein bisschen zu durchmischen und ähm, ja, es hat also keiner so einen festen Sitzball, sondern es ist für Azubis natürlich auch cool, wenn sie da mitmachen können und auch wechseln können. Ja. Dann ist man so noch ein bisschen mehr im Geschehen drin.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Genau, also unsere Azubis sollen ja auch wirklich mitten im Geschehen sein. Das wünschen wir uns und das ist uns auch wichtig und deswegen sollen sie auch Genauso gut ausgestattet sein wie alle anderen hier auch ja. und auch genau die Möglichkeiten bekommen, sich eben überall da einzubringen, wo sie sich einbringen können und wollen.
0: Ja. ich könnte ihr noch mal ein Highlight nennen, jeder für sich. Also, wir haben, ich erinnere mich auch noch ans, an die eine Azubi-Couch, da war auch äh, eine Kollegin da, die sagte, sie würde gerne mal schweißen. <lacht> oder hat, schon mal, äh, hat sie schon mal gemacht? Weiß nee, ich gar nicht hat sie noch nicht. Würde sie gerne, ne? Mhm. So, weil man das in der Ausbildung ja auch macht. Es gibt ja auch einen Schweißsimulator, glaube ich, der auf den Messen dabei ist. Habt ihr auch so ein Highlight, was ihr gerne mal machen würdet in dem Bereich?
2: <lacht> also Schweißsimulatoren habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Das war, war extrem cool. Ähm ja gut, du
0: hast auch schon, dadurch, dass du die Ausbildung hier gemacht hast, hast du wahrscheinlich auch schon viele gute Sachen mitgemacht. Also eine andere Kollegin von mir, die ja auch nach der Ausbildung übernommen wurde und jetzt bei uns im Social-Media-Team arbeitet, die hat, glaube ich, was war das? Haben die, irgendwie, haben die einen Segelflugschein gemacht? Ja, genau. Ja. Das, also Davon schwärmt sie irgendwie jetzt immer noch, dass das eine, eine coole Erfahrung war, mit den äh, Kollegen das zu machen. Genau, sie war ja auf Juist, um, genau.
1: ja. als zweiwöchiges Seminar. Und um, genau da sind unsere Azubis dann immer in einer Jugendbildungsstätte untergebracht. Und da gehört eben auch dazu, einen Segelschein zu machen. Und einen Segelflieger alleine zu starten, zu landen, zu ja. fliegen. Das ist natürlich wirklich immer ein Highlight, wovon alle, die dabei waren, ja. Ja,
0: über Jahre erzählen. Ja, und sie glaube ich, als Hin- Hintergrund, ich hatte es erzählen darf, aber auch mal ein Bild. <lacht> Aus dem Segelflieger, das ist schon cool. Ich glaube, sowas bleibt tatsächlich hängen. Wenn man das gerade mit Kollegen zusammen machen kann, ist das ja schon was Besonderes.
1: Ja, Definitiv. Also, Für mich, also ich habe meine Ausbildung ja nicht hier gemacht. Ich kannte das Unternehmen tatsächlich auch gar nicht, bevor ich hierher gezogen bin, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme. Wie
0: wir gelernt haben, (lacht) da, wo es die pferde gibt. Genau,
1: da, wo es die Pferdeapple gibt, da komme ich her. (lacht) Ja, und ich finde es einfach schon cool, wie vielfältig das hier ist. Und allein schon, was man sich alles anschauen kann, auch aus dem Ausbildungsbereich heraus. Ich war zum Beispiel letztens auf der Abwasserreinigungsanlage in Cuxhaven, und war eigentlich total geflasht, wie groß sowas ist und was die da alles machen und wie vielseitig sowas eigentlich ist. Mhm. Wo man ja erstmal denkt, mh, Kläranlage, mh, mh. aber ähm, schon total beeindruckend. Und ja. das war auch schon zum Beispiel ein Highlight, wo ich einfach dachte, wow, das ja. ist schon krass.
0: Das muss ich auch sagen. Tatsächlich haben wir dazu ja auch schon viel gemacht. Zu dem Beruf, es glaube ich, auch ein 360-Grad-Video. Noch ein Querverband <lacht> ist ein Thema, wo wir viel zusätzliches Material haben. Ähm, ist auch auf YouTube kann man sich angucken und tatsächlich finde ich und es gibt auch glaube ich auf halloNachbar.de noch einen Erfahrungsbericht von von einer Auszubildenden die ähm, Abwassertechnikerin lernt und das sind schon irgendwie äh, Sachen wo man erstmal denkt naja, und dann sieht man das und es ist echt total spannend und ich
2: glaube das wäre auch so ein Beruf den würde ich da würde ich gerne mal hospitieren ja da und ähm, Chemielaborant ja Ich finde das auch immer so spannend auf Messen, wenn dann die Schüler fragen, ja, EWE, was kann man denn da machen? Und dann sagt man, ja, relativ viel. Und dann gehen immer die Augen auf und denke ich so, wow. es ist schon extrem vielseitig. Finde ich auch. Ich war auch, ähm,
0: wir hatten ja den den Zukunftstag, gibt es ja auch immer einmal im Jahr. ähm, Das hieß, glaube ich, mal Girls' Day und ist jetzt der Zukunftstag. Genau, da waren wir dieses Jahr auch mit dabei. Und dann war ich auch das erste Mal in der Werkstatt drin, die es auf dem Campus ja auch gibt das fand ich auch schon cool. Da, wie hieß das mit dem, mit dem heißen Draht? Der wurde da, was, ist das auch Schweißen? Oh, ich bin ja, das ist, das? ist äh, Löten. Löten, ja genau. Das ist das richtige Wort. Ähm, das fand ich auch schon irgendwie total cool, weil es, so eine, es sind auch so aktive Berufe irgendwie. Also jetzt nicht, dass Büroberufe irgendwie langweiliger sind, das nicht, aber es ist irgendwie in so einer Werkstatt rumbasteln, fand ich auch. Ja, es ist kann auch, ich auch mal vorstellen. super beeindruckend, finde
1: ich, wenn man das das erste Mal sieht, wie groß diese Werkstatt eigentlich ist und ja. was man da alles machen kann an jeder Ecke ist was anderes aufgebaut und an jeder Ecke kann man einen Azubi fragen, was das eigentlich ist ja. und was die gerade machen und da kann man, glaube ich, Tage mit verbringen, ja. sich einfach mal durch die Werkstatt äh, durchzugucken. Das macht schon echt Spaß. Ja. Genau. Was mir gerade noch einfällt, ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel über technische Berufe gesprochen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer besonders über Mädels, die da Bock drauf haben. Ähm, wird auch immer mehr, finden wir mega gut. Ähm, gerade auch Frau Röwekamp hat in unserer Azubi-Coach-Folge auch erzählt, wie wichtig äh, technische Berufe eigentlich geworden sind in unserer Welt und Zeit. Wir machen so viel inzwischen mit technischer Hilfe, und sei es Smart Living mit Alexa und den ganzen Tools, die es da gibt. Da gibt schon echt einiges, äh, was man sich anschauen und was man lernen kann. Und da ist definitiv auch für die Mädels was dabei. Es ist inzwischen auch
0: schon ein bisschen was anderes, als es vielleicht damals so war stellt ihr das denn auch fest, dass irgendwie da mehr Interesse da ist und sich vielleicht auch mehr Mädels das zutrauen, als es noch vielleicht vor ein paar Jahren war? Ja, es wird ein bisschen mehr, aber wir hätten tatsächlich immer gerne noch mehr
1: Mädels. Ähm, definitiv. Also ähm, super coole Jobs, ganz klar. Wir haben ja auch immer den Einblick so ein bisschen in die Werkstatt. Das sind so coole Sachen und ja. da gibt es garantiert auch ganz viele Mädels, denen das richtig Spaß macht.
0: Ja, ist komisch, dass es da doch immer noch ein bisschen so das ähm Ungleichgewicht gibt, aber vielleicht ändert sich das ja auch. Genau. Ne?
1: Früher mit dem Girls Day war natürlich auch noch der Anlass, immer so ein bisschen mehr da, eher in so männertypische Berufe reinzugehen. Mm. Den Grundgedanken fanden wir auch eigentlich super cool, weil wir gerade da natürlich auch immer den Mädels mal zeigen konnten, was die Techniker so alles machen. Aber klar, die Möglichkeit gibt es beim Zukunftstag auch noch. Um, ja. ja.
0: Und da waren ja auch, jetzt gerade letztes Jahr waren ja viele Mädels auch dabei und das gibt bestimmt auch nochmal ein. Ein bisschen Anstoß, wenn man da irgendwie erstmal reinschnuppern kann. Genau, unser Zukunftstag
1: wird auch immer super gut angenommen und da freuen wir uns auch immer wirklich super doll drüber. Wir geben uns auch echt immer Mühe, ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen und einfach auch unsere Facetten, die wir hier haben, vom Umspannwerk bis zur Werkstatt bis in den kaufmännischen Bereich dann zeigen zu können.
0: Ja. Und am Ende gibt es Pizza.
2: Genau. Ganz, ganz, zumindest,
0: ja. was Leckeres zu essen gibt es bei uns ja, natürlich das sowieso stimmt. immer
2: am Energiekampus muss das ja auch ja, so sein. da kann man sich auf jeden Fall
0: nicht beschweren <lacht> ja. aber Sarah, vielleicht kannst du auch nochmal ähm, wir haben jetzt ja viel über die technischen Berufe gesprochen aber es gibt ja auch ähm, viele spannende kaufmännische Berufe, also Gerade wenn ich dran denke, wir haben auch immer im Social-Media-Team viel Kontakt mit dem Kundenservice, weil das natürlich ein Riesenthema ist und da wird ja auch ausgebildet.
2: Genau, da bilden wir tatsächlich den ähm, Kaufmann, Frau für ähm, Dialogmarketing aus. Ja, und das ist auch so ein bisschen unser Problemberuf, weil wir kriegen da oft einfach nicht genügend Leute ähm, oder nicht einfach nicht viele Bewerbungen für, weil es oft... Ähm, Eher mit dem Vorurteil, Mensch, da sitze ich im Callcenter mhm. und habe da verärgerte Kunden am Telefon. Ja. Und ähm, so ist es bei uns ja gar nicht. Natürlich ist das äh, in Teilen so, äh, in dem Ausbildungsberuf. Aber bei uns ist schon so, unser Kundenservice ist extrem groß. Wir haben da eine Vertriebspartner-Hotline. Ähm, das heißt eben, ähm, ja, Vertriebspartner, die eben unsere Produkte verkaufen, rufen da an, wenn sie Fragen zu unseren Produkten haben. Mit Geschäftskunden äh, wird telefoniert. Das ist halt nicht immer nur nur der verärgerte Kunde. Natürlich Mhm. haben wir auch ein, ja, ich glaube, es heißt jetzt Kundenbeziehungsmanagement, Mhm. äh, ehemals Mhm. Beschwerdemanagement und da rufen natürlich auch verärgerte Kunden an, aber ähm, in Summe ist das ein total spannender Beruf und auch eben ein klassisch kaufmännischer Beruf. Man Mhm. durchläuft auch solche Bereiche wie das Finanz- und Rechnungswesen, den Vertrieb und ähm, das ist, ja, total spannend. Gibt es auch ein 360 Grad wieder zu, ja. oder? Ja, genau.
0: Und haben wir, glaube ich, auch echt schon häufiger ähm, auf, Instagram, auf Instagram und auf dem Blog und auf Hallo Nachbar. Hallo Nachbar
2: auch, ja. Da haben und wir schon ganz viel gemacht. Also wir freuen uns da immer über ganz, ganz viele Bewerbungen. Und man <lacht> kann auch ein Praktikum machen. Ja, <lacht> genau. das kann man auch.
0: Wollen wir auch nochmal betonen an der Stelle, was ja, glaube ich, tatsächlich in allen Bereichen möglich ist, oder? Ja.
1: Genau, Praktikum bei, kann man bei uns eigentlich fast immer machen. Mhm. Um, wir gucken da auch ganz individuell und gehen da auf die Wünsche ein. Also, wir freuen uns immer, wenn unsere Bewerber dann dazu schreiben, wo sie am liebsten hin möchten, was sie gerne sehen möchten und vor allem natürlich wann. Und dann gucken wir auch, um, dass wir es irgendwie möglich machen, dann auch den Wunschbereich
0: anschauen zu können. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um da mal reinzuschnuppern in die verschiedenen Berufe.
2: Wir versuchen da dann halt auch eben nicht nur eine Abteilung äh, zu zeigen, sondern wir versuchen dann möglichst viele Abteilungen. Also es gibt halt kaufmännisch und technisch. Und dann haben die halt eben die Möglichkeit, im kaufmännischen Bereich den Vertrieb zu sehen, das Finanz- und Rechnungswesen. Also eben alles, was so als Industriekaufmann oder auch als Kauffrau für ähm, Dialogmarketing eben auch wichtig ist. Und dass die da halt eben einen guten Überblick bekommen, weil, ja, wir sind ein kaufmännischer Bereich, viel am Rechner und von daher ist es dann auch so, dass die oft nicht so viel selber machen können und dann wird es halt auch auf Dauer langweilig, Mhm. sodass wir da dann schon versuchen, dass sie viele Abteilungen sehen und ja, das Feedback spricht da oft für sich, dass sie da auch sagen, ja, obwohl ich nicht so viel machen konnte, dadurch, dass eben da viel Wechsel drin war, viele unterschiedliche Bereiche und Themen, dass das halt nie langweilig wurde.
0: Ja. Voll gut ja. Sehr gut, dann mit dem Blick auf die Uhr sind wir schon durch und ich würde noch mal verweisen auf die, die, jetzt, äh, die verschiedenen Plattformen, die wir gerade schon genannt haben, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich, gerade wenn Interesse da ist, an der Bewerbung auch mal zu gucken, zum einen auf dem Azubi-Blog, die Adresse ist azubiblog.ewe.com
2: oder .de? <lacht> ich glaub, de.
0: Also auf jeden Fall. Wenn man
2: bei Google Azubi-Blog ja. eingibt, dann ist das einer der allerersten azubi ja, genau. weil der wirklich gut ist.
0: Also EWE und Azubi-Blog, da findet ihr auf ja. jeden Fall das, was ihr sucht. Und auf unserer Instagram-Seite, wie gesagt, gibt es auch regelmäßig ähm, Infos dazu. Und es gibt die Azubi-Couch, die kommt einmal im Monat, immer am ersten Montag im Monat. Da gibt es auch schon ein paar Folgen mit, ähm, also Gespräche mit Leuten, die aus der ähm, Gespräche mit Leuten aus der Ausbildung, Sarah war zum Beispiel auch schon da, ja. unsere Vorständin Marion Röbekampf war da und wie gesagt, der pädagogische Leiter, also ich glaube, das gibt echt auch nochmal einen ganz guten Einblick, genau und ansonsten kann man wahrscheinlich auch über die verschiedenen Kanäle immer Kontakt aufnehmen und fragen und wir freuen uns über alle, die sich bewerben.
2: Ja, auf jeden Fall Sehr und gut. man kann sich auch noch für 2020 bewerben, also okay. wir haben noch offene Stellen in dem Beruf. In allen. Also in wir allen, haben ja. aktuell noch in allen Berufen von Atell auf jeden Fall. Also im Telekommunikationsbereich ja. äh, sind in allen Berufen noch der ein oder andere Platz frei. Genau, im Energiebereich haben wir auch noch freie Stellen,
1: nicht mal in jedem Beruf. Aber da lohnt sich ein Blick auf unsere Webseite. Da zeigen wir das auch immer, wo wir noch Stellen offen haben. Und auch da freuen wir uns über jede Bewerbung.
0: Ja. Sehr gut, das war ein kleiner Werbeteil am Ende. Aber, <lacht> sagen aber bei dem Thema ist das ja auch irgendwie eine schöne Werbung. Die also, dazu Werbung gehört. könnten wir auch machen. Ja, genau. Wie so Radioanzeiger, oder ja. so. Und Denken. jetzt die Werbung. Ja. Ja. Dann äh, springen wir direkt zu unserem äh, nächsten Teil. Wir haben ja immer unsere Rubrik am Ende. Hat Zukunft, hat keine Zukunft? Und ich schlage vor, wir machen einfach Reihe um und starten mit Julia, weil ich nochmal über meins nachdenken muss. <lacht>
1: Genau, wir haben uns ja schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Möchtest du erst hören, was Zukunft hat
0: oder was keine Zukunft hat? Das darfst du dir aussuchen.
1: Oh, das ist ja äh, richtig Premium.
0: Habt ihr jeder eins oder habt ihr zusammen? Wir haben das zusammen uns überlegt. Aber ihr habt mehrere Punkte. Punkte. Jeder kann eins sagen.
1: Genau, was aus unserer Sicht keine Zukunft hat und auf jeden Fall auch ganz eng verwandt ist mit dem Thema Ausbildung, sind E-Mail und Briefbewerbung. Wir ähm, machen eigentlich alles nur noch online und äh, nehmen unsere Bewerbung auch eigentlich nur noch online entgegen über unsere Webseite. Da haben wir dann alles da, wo es hingehört, direkt beim richtigen Ansprechpartner. Also also tatsächlich so ein Kontaktformular
0: und gar keine E-Mail, die man schreiben muss?
1: Nee, genau. Also wenn man bei uns auf jetzt bewerben klickt, dann öffnet sich ein Formular, da kann man alles hochladen, was man ähm, braucht und was man abgeben möchte. Und ähm, im Anschluss gibt es dann auch die Zugangsdaten, dass man das nochmal mal im Nachhinein bearbeiten kann. Ja. Das heißt also, für uns und für den Bewerber ist einfach eine viel schnellere Kommunikation möglich. Ähm, wenn man einem nochmal einfällt, man hat was vergessen, kann man es einfach schnell mit hochladen. Ja. Kriegen wir auch automatisch eine Nachricht, dass da was Neues ist und können dann da auch nochmal reinschauen. Ja. Das geht einfach viel schneller und viel unkomplizierter als mit einer Papierbewerbung, wie es ja früher immer ja. gelaufen ist. Oder auch als... An der E-Mail-Bewerbung.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich keinen Zugang hat. Ich fand es auch immer, wenn ich Bewerbungen geschrieben habe und in der E-Mail geschrieben habe, da vergisst man einen Anhang oder so. Also mm. ich glaube, es ist mir nicht passiert, aber es war meine größte Angst. Ich habe es vorher zehnmal nochmal geguckt und nochmal geguckt und dann noch jemanden gefragt, kannst du auch nochmal gucken? Ja. Das stimmt, ja. da ist das auf jeden Fall einfacher. Genau,
1: und die Gefahr besteht bei uns eigentlich fast gar nicht, weil da so genau steht, ähm, ja. was wir haben wollen, dass man eigentlich fast gar nichts vergessen kann. Ja. Ansonsten, wie gesagt, kann man das einfach super fix noch eben nachher hochladen.
0: Ja, das ist schon gut. Hast du auch noch was?
2: Ich hätte jetzt noch was, was du so überhaupt gar nicht mit dem Bereich Ausbildung zu tun hast. Das ist total okay, weil ich habe ja. auch nichts
0: was mit dem Bereich Ausbildung zu tun. Und von daher schieß los.
2: Also keine Zukunft hat für uns eben auch der beschlagene Außenspiegel beim Auto.
0: Okay, ihr seid beide Autofahrerinnen. Wir sind beide Autofahrer. <lacht> als
2: wir uns das überlegt haben, was also, wohl keine Zukunft hat, da war es auch super kalt draußen und wir hatten beide so, dass wir von der Ar- zur Arbeit gefahren sind und gedacht haben: hm, <lacht> Schön wäre es, was ich zu sehen. Nicht so viel. Also, ich fahre mal nach Gehör. Nee, aber das war, das war für uns noch mal so ein bisschen. Das, das heißt, hat ihr müsstet irgendwie
0: irgendwas erfinden, womit man einen beheizbaren Außenspiegel oder sowas, ja. womit das weggeht.
1: Das kann man vielleicht man ja auch für uns in der Ausbildung lernen. Ja, ja du. Wenn das so ist, dann äh, gucken wir mal, wer sich ja, darauf fühlt. Also, wenn einer unserer Azubis sowas erfindet, das wäre schon ein ganz großes Kino. Ja.
2: Was man so nachrüsten könnte.
0: Ich habe tatsächlich auch nichts, was äh, mit Ausbildung zu tun hat. Ich habe mich gefragt, ob ähm, hier Winterzeit <lacht> Zukunft hat. Das wird ja auch immer stark diskutiert. Und ich habe auch vor kurzem gesehen, das gibt es noch gar nicht so lange. Aber ich komme damit immer so ganz schlecht klar. Ich finde es auch ganz schön, wenn wir hier sitzen und es wird jetzt gleich schon dunkel. Das kann ich ganz schlecht ertragen. Aber es soll ja abgeschafft werden, ne? Ja, das wurde zumindest letztes Jahr, gab es so eine Umfrage. Und ja. ich glaube, die Länder müssen sich aber irgendwie noch einigen, wieder, ob das jetzt abgeschafft wird oder wie oder was. Ja, welche
1: Zeit dann überhaupt kommt, damit ja. man
0: nicht in Holland Winter, in ja. Deutschland Sommer.
2: Genau. Haben wir nachher eine Zeitverschiebung. <lacht> <Ja. lacht> Unterschiedliche uh, Zeitzonen. Mh. Ja, also ich glaube... Ja, nur ich hatte irgendwann mal gehört, ähm, die Zeitumstellung jetzt oder so ist die letzte oder die nächste und okay. dann, ja, und dann hieß es aber, nee, nee, da brauchen wir noch länger Zeit. Ja, schade. Also, <lacht> ich glaube, wir müssen noch ein bisschen
0: warten. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der das gut findet so richtig. Also, nee. also wir hatten, ich erinnere mich an einen Post, Social Media Post, den wir dazu mal gemacht haben, da wurde stark diskutiert drunter, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und die meisten fanden es eher nicht so gut. Also ja. kann ich verstehen. Genau, was definitiv auch keine Zukunft nee, hat. Nee, wir sind jetzt... Bei Achso. Zu- Achso, du bist noch... Wir machen lieber jetzt was Zukunft. Okay, dann schneid das auch wieder raus. Achso, du hast noch was Besseres. Ich, als nee, was ich was wollte gerade alles. auf mein kaputtes Auto nicht eingehen.
1: <lacht> also Zukunft hat aus meiner Sicht definitiv Zeitzone. So. Das Beste, was irgendwer mal erfunden hat für ein Auto, einfach der Hammer. Wenn es im Winter richtig kalt ist ja. und man eigentlich aus dem schön geheizten Büro nach draußen kommt... Schon voll geht und dann die Sitzheizung anschalten kann. Das das ist
0: das Beste überhaupt. Und vor allem, wir haben jetzt gerade als aktuelle Folge, also wenn diese Folge erscheint, ist sie schon länger her, aber es gibt eine Wasserstofffolge, wo wir mit dem Wasserstoffauto fahren. Und das Auto hat eine, also es war im Sommer, als wir damit gefahren sind, Ähm, das Gegenteil von der Sitzheizung, also eine Kühlung. Das heißt, im Sommer... So Lüftung, ne? Ja, ja das habe ich auch schon mal gehört. Das heißt, wenn dir eigentlich im Auto total warm ist, mhm. kannst du den Sitz kühlen und du hast halt keinen durchgeschwitzten Rücken mehr. Ja. Also das ist das Gegenteil davon. Aber glaube ich auch sehr gut. Ja. Das hat definitiv
1: auch Zukunft. Ja, ich
2: glaube auch. Was für uns auch Zukunft hat, sind die E-Bikes. Oh ja, das glaube ich das auch. Das finden wir auch sehr, sehr gut. Auch, dass man bei uns ja auch ein E-Bike-Leasing machen kann. Und ich finde gerade einfach auch, wenn man so aus Oldenburg kommt oder auch aus dem Raum Oldenburg, ist das einfach ideal, weil hier auch die Verkehrssituation oft nicht die allerbeste Mhm. ist. Dann ist hier noch mal was gesperrt, dann ist da noch mal was gesperrt. Also man hat es da oft mit dem Auto schon echt schwer. Und gerade wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, selber mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich kann durchaus nachvollziehen, dass man bei 10 Kilometern irgendwann sagt, die fahre ich nicht Mhm. mit dem normalen Fahrrad, dann bin ich ja, wenn ich bei der Arbeit bin, durchgeschwitzt. Ja, total. Und ähm, ja, da finde ich ein E-Bike eine sehr, sehr gute Alternative. Auf jeden Fall.
0: Ich habe seit kurzem eins und obwohl ich nur sieben Minuten mit dem Fahrrad herfahre, fahre ich trotzdem mit dem E-Bike. Weil ja. es halt, also wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, man das macht nichts toll. anderes mehr. das ist Und ich fahre halt immer morgens auf meinem Weg, habe ich auch schon häufiger im Podcast erzählt, sind immer ganz, ganz, ganz viele Schüler, weil die halt alle zur Schule fahren. Und ich fahre jetzt immer ein <lacht> E-Bike. Da <lacht> so schalte ich ja halt nochmal Turbo ein. Und wenn es regnet, auch mega, weil ich muss dann zwar trotzdem durch den Regen, aber ich bin aber einfach schneller. Mm. Aber ich habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, die E-Bags sind halt auch sehr schnell, da muss man sich dran gewöhnen, vorsichtig fahren. Mm. Aber ich finde es auch super. Und man gewöhnt sich dran und will nie wieder drauf verzichten. Ja, das finde ich auch. Ähm, für mich hat Zukunft, das passt eigentlich auch, na, zum Berufsleben passt es auf jeden Fall, dass man sich, wenn man erkältet ist, richtig auskuriert. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ja. Ich habe mm. gerade die Erfahrung gemacht, Und hatte eine Bronchitis und bin nach, ich glaube, nach ein paar Tagen wieder arbeiten gegangen. Das war die schlechteste Idee ever, weil danach war ich zwei Wochen krank. Und schlepp sie jetzt immer noch so halb mit mir rum. Deswegen, jeder sollte auf seinen Körper hören sich auskurieren. Und dann steckt man auch niemanden an im Großbüro. Mhm,
2: Ja. Das ist ja
0: auch nicht so beliebt. ähm, Verständlicherweise. Ich glaube, das ist auch
2: so ein deutsches Ding. Also irgendwie hat... Ich weiß gar nicht, warum, aber man denkt sich mal, ah nee, so schlimm ist ja. es nicht. Ich muss ja auch nur im Büro sitzen. Aber ja. dass man da auch alles anfasst und ja. dann hier nochmal Leuten die Hand gibt. Das mhm. Grund, am Ende sind alle krank. Ja, ich habe danach auch gedacht, das war wirklich nicht die schloss
0: meiner Entscheidung. Ich werde es auf jeden Fall anders machen. Und es sind ja gerade, es ist ja Erkältungssaison, deswegen ja. schön Vitamine essen und genau. auskurieren. Somit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr diese leckeren Pferde mitgebracht habt. Sehr gerne. Die echt gut sind. Ich glaube, die Kollegen freuen sich darüber, über die restlichen. Und damit verweisen wir nochmal auf die Ausbildungsseiten <lacht> und sagen Tschüss. Tschüss. Sehr gut im Kanon, äh, im In's- Chor.
2: Oh.